0: Literatura ze środka Europy. Podcast Oko książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. I witam Państwa w kolejnym odcinku, okrągłym, a może nie, podcastu Znak Litera Człowiek. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce Pawola Rankowa. Zdarzyło się 1 września lub kiedy indziej. Książka jest w przekładzie pana Tomasza Grabińskiego i jest to książka wydana przez Książkowe Klimaty, Wrocławskie Wydawnictwo. I ja mam wydanie z roku 2014, to jest wydanie drugie poprawione. I sam fakt, że książka w Polsce ma drugie wydanie, świadczy, o czymś świadczy niewątpliwie. Warto też dodać, że książka, zdarzyło się 1 września, jest książką nagradzaną. To jest książka, która w roku 2009 dostała Europejską Nagrodę Literacką W roku 2014 dostała Angelusa, zarówno książkę, jak i tłumaczenie, polski przekład. A też warto dodać, że to jest książka, która była nagrodzona przez nagrodą czytelników dziennika SME. Dziennik SME to jest słowacki chyba największy dziennik, albo był największy. Natomiast jest to dziennik, którego redaktorem naczelnym był Martin Szymeczka o którym go książce opowiadałem już jakiś czas temu. No i Wydaje mi się, że warto w tej chwili powiedzieć, że to jest moja, moja druga przygoda z tą książką, dlatego że ja, zdarzyło się 1 września lub kiedy indziej, czytałem, wydaje mi się, około półtora, może dwa lata temu. Niestety nie prowadzę zapisków, czego bardzo żałuję, bo chciałbym mieć taki spis wszystkich książek, które przeczytałem. To ciekawe by było. No niestety nie mam takiego spisu i na podstawie różnych innych rzeczy tak wykręciłem datę mniej więcej, mówię półtora do do dwóch lat temu czytałem tę książkę. I teraz przeczytam przeczytam ją ponownie, dlatego że chciałem na świeżo o niej opowiedzieć, a z kolei Paweł Rankow jest obecnie znanym pisarzem słowackim i wydaje mi się, że mówienie o współczesnej literaturze bez Rankowa byłoby, no, słowackiej, byłoby, byłoby nadużyciem na jednakowoż. To też, chcąc mieć książkę na świeżo, przeczytam ją po raz drugi. I bardzo się cieszę, że ją po raz drugi przeczytałem. Gdyby chcieć najkrócej powiedzieć, o czym jest, zdarzyło się 1 września, to powiedziałbym, że to jest książka o Europie Środkowej o takiej kwintesencji środkowoeuropejskości. europejskości o rozmytych tożsamościach, o ciągle zmieniających się granicach i o wydarzeniach historycznych, które porywają zwykłych ludzi i tworzą, kształtują ich losy w sposób najbardziej nieoczekiwany. Akcja, zdarzyło się 1 września, rozgrywa się na przestrzeni 30 lat. Ona zaczyna się w roku 1938 i kończy się w roku 1968. I na przestrzeni tych 30 lat bohaterowie tej książki mieszkali w Czechosłowacji, w Republice Słowackiej, na Węgrzech, później znowu w Czechosłowacji. Więc jak na 30 lat, raz, dwa, dwa trzy, cztery kraje, no tak, no tak, cztery kraje, powiedziałbym, że nie wiem, czy gdzieś jest miejsce w Europie Środkowej, które, które częściej zmieniało przynależność taką państwową niż, niż te lewice, które, w których rozgrywa się akcja, znaczy, zaczyna rozgrywać się akcja książki rankowa. Powiedzmy sobie o tym, o czym jest, bo, bo mówiłem, że to jest o losie, mówiłem, że to jest o historii, mówiłem, że to jest o Europie Środkowej. No ale to nie jest historia Europy Środkowej. To jest historia grupy przyjaciół. To jest trzech kolegów, czyli Peter, Jan i Gabriel i jedna koleżanka, Maria. I my ich poznajemy 1 września, 1938 roku i uwaga, teraz będzie spoiler. Ten spoiler mniej więcej skradnie państwu dwóch do trzech stron pierwszych tej książki, więc może nie będzie on jakiś szalenie okrutny. Oni się spotykają na kąpielisku, są przyjaciółmi, mają wtedy 13 lat. Oni się spotykają na kąpielisku i Peter, Jan i Gabriel kochają się w Marii. Ona o tym nie wie, ale oni się w niej kochają, ale są jednocześnie przyjaciółmi, mocno ze sobą związanymi i umawiają się, że żeby nie wchodzić sobie w paradę, to zrobią zawody pływackie i ten z nich, który zwycięży, będzie będzie mógł poprosić Marię, żeby była jego dziewczyną. Czyli dostanie prawo do tego, żeby żeby spróbować nawiązać inny poziom, inny stopień relacji. No, i można byłoby powiedzieć, że tytuł książki dokładnie do tego się odnosi. Zdarzyło się 1 września lub kiedy indziej. I tak naprawdę te historie się zdarzają zawsze około 1 września. No bo nie będę, nie będzie wielkim spoilerem, jeżeli powiem, że. Ten wyścig dochodzi do skutku, ale ale kończy się tak, a nie inaczej. Zostawię Państwu odkrycie, jak się kończy ten wyścig. Warto wiedzieć, że będą kolejne wyścigi. Albo albo czasami nie będzie ich nawet. Ale tak naprawdę spoznajemy dzieje tych tych przyjaciół, tej czwórki przyjaciół i ich rodzin. Troszeczkę, bo tam tam grono jest trochę szersze niż te cztery osoby, ale to są czwórka głównych bohaterów. My poznajemy ich dzieje co roku, mniej więcej co roku, od 38 do 68 roku. Są pojedyncze przeskoki o kilka lat do przodu, ale bardzo nieduże. I oni zawsze to jest tak zrobione, że zawsze gdzieś zahacza się o ten, o ten, o ten wrzesień, o końcówkę sierpnia, początek września. W międzyczasie gdzieś są jakieś odwołania do historii, która wydarzyła się, wydarzyła się wcześniej, tam oni opowiadają, co działo się pomiędzy. I to jest konstrukcja tej książki. Kolejne rozdziały to są, to są kolejne lata i w tych latach mamy, najczęściej na dany rok ma jednego głównego bohatera, którego historia jest taką wiodącą, ale zawsze pojawiają się historie pozostałej, pozostałej trójki. I wydawałoby się, że to jest takie dosyć oczywiste. Hmm. Ta, 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 ta cała historia w ogóle, że, że będzie to dosyć regularnie, że będzie to dosyć regularnie opowiadane. No, i może jest oczywiste, ale też jest bardzo, bardzo dobre, i bardzo to jest napisane ciekawie, a jednocześnie też jest. Ten kontekst historyczny jest, jest bardzo, bardzo. Interesujący w tej książce. Dlatego, że te czasy, w których żyją bohaterowie, ta kwintesencja, powiedziałbym, Europy Środkowej, ale jednocześnie też takie, taka kwintesencja wydarzeń historycznych, które wokół gdzieś się rozgrywają na przestrzeni tych 30 lat, jest naprawdę, naprawdę interesująca, bo mamy tam II wojnę światową, Mamy Marsz Brneński, o którym kiedyś wspominałem przy okazji książki Katarzynie-Tuczkowej. Trafiamy, bo mimo że historia jest. cały czas to są bohaterowie z Europy Środkowej, ale trafiamy do Palestyny, a właściwie do Izraela, który stara się, stara się wybić na niepodległość. Jesteśmy w Budapeszcie w roku 1956. W Berlinie w roku 1961, kiedy powstaje Mur Berliński. Dokładnie tej nocy, kiedy powstaje Mur Berliński. Pojawia się kontekst wojny wietnamskiej i incydentów w Zatoce Tonkińskiej. To jest rok 1964. No i kończy się to wszystko praską wiosną w roku 1968. Jak sobie spojrzymy na na te wydarzenia, to widzimy, jak ten okres zimnowojenny dla ludzi, którzy mieszkają na granicy jak on, był, jak on był istotny. Jak on był niosący, on był chyba dla wszystkich niosący mnóstwo zmian, ale jeżeli było się na granicy i dawało się radę tę granicę kiedyś przekroczyć, zmienić, to nagle wydarzenia cięły tę historię jak jakaś paranożyc. Po prostu było ciach I nagle ktoś znajdował się w innym miejscu i nie było możliwości powrotu. Żeby trochę ten kontekst, dlatego że to jest rzecz, wydaje mi się, bardzo wyjątkowa i jeżeli nie interesowaliście się państwo wcześniej literaturą słowacką albo specyfiką życia na Słowacji, właściwie w Słowacji, na Węgrzech, właściwie w Węgrzech, w tym takim pasie granicznym i tożsamości narodowej, to ta książka jest pod tym względem bardzo, bardzo interesująca. Przeczytam Państwu mały fragment, który daje trochę poczucie tego, o czym jest tutaj mowa. Peter miał w tych miesiącach głowę pełną reslowakizacji. Partia komunistyczna delegowała go do różnych komisji, grup roboczych i rad, a tych urzędów z Pragi i Bratysławy, które nawzajem walczyły o kompetencje, a on ich musiał słuchać, było co nie miara. Państwowy Urząd Statystyczny, Urząd Repatriacyjny, Liga Słowacka, Urząd Pełnomocnika do Spraw Szkolnictwa i Oświaty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Centralna Komisja do Spraw Przesiedlenia Wewnętrznego. Otrzymywał mnóstwo instrukcji, był na kilku szkoleniach, ale zawsze dowiadywał się czegoś, co było sprzeczne z tym, co wbiło, wbito mu do głowy już wcześniej. Podczas resłowakizacji, należało brać pod uwagę, do jakiej narodowości dana osoba przynależała według spisu ludności z 1930 roku. Następnie to, jak zachowywała się i postępowała dana osoba, a nawet jakie miała odczucia w czasie zwiększonego zagrożenia Czechosłowacji od maja 1938 roku, czy aktywnie włączała się do walki z faszyzmem, czy przyczyniła się do odbudowy Czechosłowacji, ale w przypadku, gdy dana osoba chciała się resłowakizować, decydujące były oznaki słowackości, takie jak związki z kulturą słowacką, znajomość języka, tradycja rodzinna, ale też wyrażony dobrowolnie zamiar zostania przedstawicielem narodu słowackiego. Zastanawiano się nad wysiedleniem Węgrów, choć ich przodkowie żyli na tym obszarze już od wieków. Natomiast osoby jakiejkolwiek narodowości słowiańskiej mogły pozostać w Czechosłowacji nawet jeśli przybyły tu niedawno. Bułgar Rankow, który sprowadził się do lewic gdzieś w połowie lat 30. zostanie, ale będzie musiał się wynieść jego sąsiad Kemeny ze starej lewickiej rodziny, która, który zawsze się chwalił, że jego przodkowie mieli dom dokładnie w tym samym miejscu już podczas najazdów tureckich. No i właśnie, to jest pierwszy tak, to jest pierwszy fragment, bo jeszcze będę chciał jeden. Państwu przeczytać. Ale ten pierwszy fragment pokazuje już, z czym się tutaj zmagamy, dlatego, że dzieje tej czwórki przyjaciół, to są też, To jest próba przeżycia w sytuacji takiej historii, która, która porywa, i której prąd jest taki, że podcina nogi. I oni te rodziny starają się w różny sposób przetrwać zmienić, czyli ze Słowacji przeskoczyć na Węgry znaczy właściwie nie przeskoczyć ale to inaczej, się, inaczej się osadzić kulturowo bo lewice, które były były słowackie, później stają się węgierskie to też, to też na przykład Gabriel, który jest Żydem staje się Gaborem tutaj trudno to oddać, bo ja nie będę usiłował czytać tych imion Ale właśnie różnica na przykład w dodaniu kreski z akcentem powoduje, że dane imię jest słowackie albo węgierskie. Stąd jest czasami Peter, który jest Słowakiem, a potem jest Peter z takim S kreską, który jest jest Węgrem. Są zabiegi na na nazwiskach, czyli Rona i takie takie węgierskie imię staje się Ronajem, jak się słowaczeje to jest, gubi się akcent i, i dodaje się długie j. Bardzo, bardzo ciekawe pokazuje to, jak zmieszana była ta zmieszana była ta tożsamość. To bardzo widać, szczególnie w pierwszej części książki, kiedy ludzie rozmawiają ze sobą, ci bohaterowie rozmawiają ze sobą, mieszając języki. Oni mówią czasami po słowacku, czasami po węgiersku, oni to wszystko rozumieją. Ja miałem kiedyś taki te, te, taką przygodę, że byłem, byłem w Quebecu i doświadczyłem przez tydzień funkcjonowania w regionie, który jest dwujęzyczny i przyznam, że nigdy się wcześniej z czymś takim nie spotkałem. To znaczy to, w jaki sposób ci ludzie przerzucali się językami, jak oni mówili w różnych językach, To wizyta w jakiejś takiej większej restauracji, gdzie w ogródku siedziały rodziny i część z nich mówiła po francusku, część mówiła po angielsku, po czym oni płynnie to zmieniali, to znaczy ktoś czasami mówił po francusku, a potem ta sama osoba mówiła po angielsku, było było niesamowite i mniej więcej coś takiego tutaj doświadczamy, oczywiście w ograniczonej literacko formie, dlatego że wiemy, że czasami ktoś mówi coś po węgiersku, bo te słowa są złożone kursywą, ale oczywiste jest, że wszyscy, wszyscy to rozumieją, więc to po prostu tak sobie funkcjonuje. I to jest cały taki wątek tej książki, jest jeden główny wątek, to jest taki wątek, nazwijmy to, tej czwórki przyjaciół. Ale są, i to są perły w tej książce moim zdaniem, są takie mikrohistoryki, które są związane z postaciami historycznymi, które gdzieś przez tę historię się w tej historii się pojawiają. To te, i, i, I to są mówię, to są mikrohistorie, bo to są rzeczy, które są jakby z innego w ogóle bytu, jakby z innej takiej literackiej i z innej narracyjnej struktury. Dlatego, że mamy to są takie... Nie wiem, rodzaje apokryficznych opowieści o jakichś osobach. No, pojawia się na przykład admirał Horty,, który, który odwiedza lewicę, ale który, no, którego przynosi w szponach Turul, ten węgierski. Pojawia się Klemens Gotwald. Pojawia się marszałek Koniew, który, który przygotowuje jakąś operację i, i zastanawia się jak operację, bodajże tą budapeszteńską nazwać i pojawia się, dowiadujemy się, że ta operacja nazywa się Wicher, ale dlaczego, to muszą Państwo przeczytać, żeby się się dowiedzieć. Pojawia się Antonin Zapotocki, czyli czyli czechosłowacki prezydent, który no nieważne, który się pojawia i który z którego się dowiadujemy, dlaczego z tej opowieści dowiadujemy się, dlaczego numer. Pojawia się też Aleksander Dubczek tutaj. No jest, i to jest fantastyczne, dlatego, że to Są takie, takie, takie uśmiechy, bo to są historyjki, które są nie, nie, nie takie oczywiste, można by powiedzieć. To one są przepojone takim trochę czarnym humorem, natomiast one są, no to są perły, to są ozdobniki w tej książce. I po jakimś czasie człowiek już właściwie zastanawia się, czy będą jakieś takie następne, i mówi, jest ich kilka. I człowiek się zastanawia, z jakiego one są w porządku, bo nie są z tego porządku tej książki, ale to, ale to nie ma znaczenia. I, i chciałem, chciałem Państwu jeden przeczy, przeczytać, fragment właśnie taki, bo on jest po prostu przepiękny. Tylko sobie go tutaj otworzę. O właśnie. Pracował od świtu do zmierzchu. Mierzył, piłował, Rąbał, heblował, wiercił, strugał, zbijał, kleił, bejcował, malował, lakierował. Nie, tracił nic, nie stracił nic ze swojej dawnej wprawy, tylko zmęczenie pojawiało się teraz jakby wcześniej. Nie ściskał młotka tak mocno jak w młodości. Zęby jego piły zanurzały się w drewnę dyle wolniej niż przedtem. Koszula ściemniała mu od potu o wiele szybciej niż przed paroma dekadami, kiedy był czeladnikiem ale nie dopuszczał do siebie zmęczenia. Przed oczami miał mężczyzn, dla których szykował ostatnie posłanie. Więcej nie mógł dla nich zrobić. Każda strumień, nad którymi pracował, była przeznaczona dla jednego z nich. Ten jest zwalisty, przypominał sobie, w związku z tym zrobił dla niego szerszą trumnę. Kiedy mierzył kolejną, wyobrażał sobie drugiego człowieka, który był wysoki, więc trumna też musiała być dłuższa. Z kolei ten z dużymi nogami będzie musiał mieć trochę wyższe wieko. Z każdym z tych ludzi wiązało go wiele wspomnień. Czuł wobec nich coś więcej niż przyjaźń. Byli to współbojownicy. Związek między nimi zrodził się z podobnych nadziei i pragnień. Zahartowały go prześladowania i ucisk wrogów. Stali się braćmi. Przyzwyczaili się nawzajem do swoich nawyków. Cieśla dobrze wiedział, jakie kolory i odcienie podobały się jego byłym przyjaciołom. Trumnę jednego pomalował na ciemny brąz, przy kolejnej ważny był wysoki połysk. Zrobił to wszystko, co potrafił i co mógł, jak nakazywał mu jego umysł, radziło serce, podpowiadało sumienie. Czas jego przyjaciół dobiegał końca. Równie szybko upływał też jego czas. Od jesieni spędzał w warsztacie, który znajdował się na wąskiej uliczce pod zamkiem, coraz więcej godzin. Często pracował we dnie i w nocy. Jedzenie, które mu przynoszono, pozostawało nietknięte. Potykał się ze zmęczenia i nawet zasypiał wprost w trumnach, które przygotowywał. Pewnego dnia otworzyły się drzwi warsztatu. Wzywano go. Szybko się rozejrzał i przebiegł wzrokiem po trumnach. Pierwsza, druga, trzecia. Z przodu było ich w sumie sześć, z tyłu jeszcze trzy kolejne, jedna pod oknem. Jedenastą skończył zaledwie przed chwilą. Lakier jeszcze nie zdążył wyschnąć. Już czas, zabrzmiało znowu spod drzwi. Idę, już idę, odparł mistrz Klement. Nie zdjął jednak roboczego fartucha. Zamiast tego usiadł na krześle, które stało w kącie. Złożył głowę w dłoniach. Jego ciężkie, męskie łzy głośno kapały na kamienną podłogę. Czas go wyprzedził. Jedenaście, zamiast czternastu. Spóźniłem się, nie zdążyłem, szlochał. Brakowało trzech trumien i już nie miał czasu ich zrobić. Zamiast czternastu było ich tylko jedenaście. Myślał o pozostałych trzech i nie wiedział, co z nimi będzie. Towarzyszu prezydencie, nalegał głos spod drzwi. Posiedzenie rozpoczyna się za kilka minut. 13 listopada 1952 roku na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji podejmowano decyzję w sprawie wyroków, które już za parę dni zostaną ogłoszone wobec 14 oskarżonych komunistów w procesie Rudolfa Rudolfa Slańskiego i jego antypaństwowego ośrodka spiskowego. Na zakończenie tego posiedzenia były stolarz, a teraz prezydent Republiki Czechosłowackiej Klement Gottwald powiedział damy zatem 11 stryczków i 3 dożywocia. No i... No i właśnie, to była jedna z tych tych opowieści, która która mnie ujęła chyba najbardziej, ale tam są inne i one też są takie z takim czarnym czarnym humorem. I teraz na koniec powiedziałbym tak, bo bo to jest moja druga lektura tej książki i przyznam, że trochę się do do, do przeczytania tej książki zmuszałem teraz, dlatego, że Za pierwszym razem ta książka nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. To znaczy, ona mi się podobała w miarę jakoś tam. Natomiast miałem takie poczucie ciasta, w którym jest za dużo rodzynek. Czy bakali. Tak jakbym kupił keks, ale ktoś zapomniał dodać ciasta, i właściwie wyszły były same bakalie, i wtedy to nie jest keks, tylko nie wiem, zapiekanka owocowa. I nie wiem, dlaczego tak było. Wydaje mi się, że dlatego, że byłem chyba na takim etapie odbioru, że szukałem po prostu wielkiej historii i szukałem i szukałem jakichś takich wprost opowieści o historii, o, o, o dziejach ludzi. Nie potrafię powiedzieć. I kiedy czytałem teraz ten książkę po raz drugi, to z kolei się nią zachwyciłem. Być może dlatego, że ja już po prostu wiedziałem, że ta, ta historia, która się wydarza, to będzie, to, to będą k- krótkie opowieści o poszczególnych latach, mimo że książka jest dosyć spora, bo sięgam tu po nią, żeby sprawdzić, żeby powiedzieć, 460 stron ma. I pamiętam, że to był chyba mój, jak wtedy pierwszy raz ją czytałem, to mój zarzut to był taki, że jak tylko z- zaczynałem wchodzić w jakiś rok a, i w specyfikę na przykład, y, na przykład np. węgierskiego przejęcia południowej części Słowacji, to nagle to już przeskakiwało dalej. I nie potrafiłem... Cały czas mi brakowało, chciałem troszeczkę więcej, chciałem więcej, więcej, więcej. Sądziłem, potem potem stwierdziłem, że chyba jak brałem tę książkę do ręki i przeczytałem opis na okładce, to sądziłem, że ta historia będzie się rozgrywać w takich slotach powiedzmy co 10 lat. A tymczasem tak nie było. Ona się rozgrywa w w krótszych odcinkach rocznych i kiedyś mi to przeszkadzało. Teraz mi nie przeszkadzało zupełnie ale też warto powiedzieć, że ja już przeczytam teraz kilka książek o Słowacji i o historii i jestem też bogatszy o, o ileś rzeczy o Czechach i o Czechosłowacji i wydaje mi się, że to jest książka, która też, którą się łatwiej odbiera, jak się te wszystkie rzeczy zna. Natomiast w ogóle to nie, ma, to nie powinno być przeszkodą, bo jak już Państwo wiecie, że to jest po, po, pociechane po, po roku, to, to, to już wiecie i to Was nie, zasko- nie zaskoczy. Świetny jest przekład. Znaczy, przekład Tomasza Grabińskiego jest bardzo, bardzo dobry i bardzo się cieszę w ogóle, że przełożył tę książkę mężczyzna. Dlatego, że narracja dominująca w tej książce to to jest narracja męska. Mamy tutaj tych trzech przyjaciół, mamy też fragmenty, które są opowiadane z perspektywy kobiety, ale zasadniczo są to opowieści jest to opowieść męska. I w ogóle takie miałem wrażenie, że kiedy porównywałem sobie Pawola Rankowa chociażby z Aleną o której o których książkach opowiadałem, która też opowiada historię Czechosłowacji czy takie, czy, czy no tak, Czechosłowacji, czy Czechów w okresie Czechosłowacji, Czechów i Niemców, tutaj mamy, tutaj mamy Słowaków i Węgrów, ale i, i nawet w podobnym okresie się te, te historie rozgrywają, ale są inaczej rozłożone akcenty. Przez to, że znaczy, historia Mondsztajnowej jest historią pisaną z perspektywy kobiety. Tam jest główna bohaterka. Kobiety i rodziny. A historia, którą opowiada Rankow jest pisana z perspektywy mężczyzny. To są, to, to, głównie to są to jest trzech facetów. I nie rodziny, tylko przyjaźni. I przez to te książki są bardzo się uzupełniające takie. Bo, bo mamy z jednej strony książki Mondsztajnowej, które pokazują jak rodzina się odnajduje w, 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 w takich okresie zmian komunistycznych, a tu mamy historię przyjaciół i przyjaźni. A w ogóle ujęło mnie też tłumaczenie, dlatego, że mam wrażenie, że bardzo dobrze, że to tłumaczył mężczyzna, gdyż mnóstwo tu jest takich rozmów, w szczególności na początku nastolatków w płci męskiej i te rozmowy są, no cóż, no, wydaje mi się, że panowie się tam, młodzieńcy, posługują językiem, do którego żadna, no może nie żadna, ale do którego kobietom wydaje mi się trudno dotrzeć, gdyż jest to język dojrzałych trzynastolatków rozmawiających o miłości, więc no cóż, więcej można było powiedzieć. Lepiej zamilknąć, ale jeżeli mieli państwo przyjemność oglądać kiedyś taki serial Cudowne Lata, to tu jest podobny rodzaj refleksji związanej z dojrzewaniem i z kobietami oraz z takimi, nazwijmy to, fizycznymi aspektami tegoż procesu. Zaiste, doskonale to jest jest oddane i to w ogóle się przez całą książkę też też pojawia, ale ale w szczególności na początek, jak to są nastolatki i te ich rozmowy są po prostu wspaniałe. Paweł Rankow, zdarzyło się 1 września lub kiedy indziej. Świetna, świetna rzecz. Bardzo Państwu polecam. Warto przeczytać zdecydowanie. I warto też ja jeszcze nie czytałem, ale wiem, że ta w książkowych klimatach można też kupić dramatyczną czy znaczy teatralną adaptację tej, tej książki, dlatego że ona też została przygotowana i jest wystawiana w teatrach. I z tego co pamiętam, wydaje mi się że również w Polsce była wystawiana. Mam wrażenie, że przez teatr w Tarnowie, ale nie sprawdziłem tego wcześniej, więc po prostu opowiadam teraz rzeczy niesprawdzone, które mi się tylko wydają. Tak czy siak zachęcam bardzo, bardzo do lektury. Żegnam się z Państwem dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia przez mikrofon. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Powrócę wkrótce. A już zupełnie na koniec powiem,